0: Un cordial saludo para todos. Hoy comenzamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Introducción Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal. Existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo primero: El significado de los milagros. Primera parte. Principios de los milagros Aquí se nos presentan 50 principios Hoy les leeré los primeros 25 Primero No hay grados de dificultad en los milagros No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Segundo. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Tercer principio. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En ese sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Cuarto. Todos los milagros significan vida. Y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo todo lo que necesites saber. Quinto, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Sexto, los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Séptimo, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Octavo, los principios, los milagros curan porque suplen una falta. Repito, los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Noveno principio. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Décimo. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Décimo primer principio. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado, y el creador por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor decimos segundo los milagros son pensamientos los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia uno de ellos Da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Décimo tercer principio. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Décimo cuarto. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva. O más bien, el uso no creativo de la mente. Décimo quinto principio. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará, cuando ya no sea útil para, para facilitar el aprendizaje. Décimo sexto. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Décimo séptimo. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Décimo octavo principio. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de Él. Décimo Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Vigésimo principio, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Vigésimo primer principio, los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. segundo. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Vigésimo tercer principio. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Vigésimo cuarto principio. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla. Y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Vigésimo principio. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón. Una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Introducción Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos. No requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. No requieren ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura un año. Las lecciones van enumeradas de la 1 a a la 365. No intentes hacer más de una serie de ejercicios por día. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo que la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otra parte, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier otra parte. Y así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son Primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar estas ideas. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando de modo que le incluyan todo. Esto no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Los ejercicios mismos reúnen en sí las condiciones necesarias para este tipo de transferencia. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas, nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios, sean cuáles sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Primera parte. Lección número uno. Nada de lo que veo en esta habitación en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Esa mesa no significa nada. Esa silla no significa nada. Esta mano no significa nada. Este pie no significa nada. Esta pluma no significa nada. Luego, mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Por ejemplo, esa puerta no significa nada. Ese cuerpo no significa nada. Esa lámpara no significa nada. Ese letrero no significa nada. Esa sombra no significa nada. Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con toda imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentra dentro de tu campo visual, pues esos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual que cualquier otra. Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día. Preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche. No deben pasar de un minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. Recordemos, lección número uno. Nada de lo que veo en esta habitación significa nada. Lo que veo en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, no significa nada. Nada.